0: ¡Hey! ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Un día más. Un día más de vida, un día más de podcast. Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida al podcast de Algo Diferente. Yo soy Hugo Rubio y como les digo, espero que estén teniendo un buen día, un final de semana, digamos, porque es viernes. Gracias a Dios es viernes, diré una canción. Creo, creo que sí. Y ahora me cantaba una canción, algo así, de que viernes, gracias a Dios, es viernes. Ya saben, pues igual, típica señora, no tengo la menor idea. Igual, y pues yo estoy hablando pendejadas, pero el mundo no para. Han pasado un chingo de pendejadas, tanto en el mundo como en mi vida personal. Hablando de mi vida personal, casi me mato el miércoles. No, el martes. Por eso no pude subir podcast. Güey, ¿de qué me verga me estás hablando? Bueno, tal vez estoy exagerando. Lo otro es que hubiera quedado paralítico, pero bueno. Les platico. Primero antes que nada, primero felicidades a mí porque cumplí con mis felici... ah, chingada madre, cumplí con mis obligaciones como debe de ser y no me debo de autofelicitar por cumplir mis obligaciones, pero me doy felicitaciones porque pude solucionar una bronca que tuve en la universidad que ya por fin estoy completamente libre, entonces eso me hace muy muy feliz y quiero que se los quiero compartírselos a ustedes. Oficialmente salí este semestre, sin embargo, estoy investigando para ver qué pedo con el próximo semestre porque nadie sabe qué onda y estamos eh, dependemos mucho de las autoridades sanitarias de las del gobierno entonces pues no tenemos la menor idea y al igual como yo en mi rubro académico hay millones de personas en todo el mundo hablando de negocios hablando de proyectos hablando de situaciones personales que no tienen la menor idea de qué va a pasar porque nadie sabe qué va a pasar en un futuro tenemos que regresar a la normalidad sin embargo ya saben que debemos de contar con nuestra debida y sana distancia. En fin, aprobé esta pinche madre, estoy completamente contento, ya a la verga, es como un, un respiro, un poco de aire, de oxígeno para mí, porque no mames, esa madre me traía vuelto loco a mis necesidades. Yo sé que hay personas que les, se la están pasando del culo, pero lo que yo les digo es que en mi situación, pues tenía unas broncas en la escuela y pues ya... Todo bien, cumplí, como debe ser. Tú no te tienes que felicitar exactamente por cumplir con tus obligaciones, pero si te la rifas para salir de alguna bronca, pues bueno, hay que hay que estar al tanto de ellos. Sin embargo, ya, creo que ya van como dos veces que digo sin embargo. Banda, eh, ya platicándoles cosas más serias, simplemente... Bueno, no como que cosas más serias, porque pues les, les voy a platicar algo acerca de mi vida, pero no mames con lo que me pasó el martes. De por sí estaba como que entre... Todavía para. para eh, a ver si llegaba una solución a lo que les comentaba de la, lo de la escuela. Que al final, como les digo, pues todo bien. Pero pues me fui a escalar con dos amigos. Una amiga que yo la invité porque ya me había dicho que quería ir. Y otro amigo con el que siempre voy. Entonces, pues ya nos dirigimos a escalar. Yo ya tenía aproximadamente a uh, mes y medio sin escalar. Tampoco había entrenado nada de. nada de algún ejercicio. ni nada de eso. Entonces me puse a hacer las mismas rutas que había hecho con anterioridad antes de que comenzara con la cuarentena. También, yo sé que me van a regañar y me van a decir Hugo, no mames, tu sana distancia y su puta madre. Afortunadamente, esta amiga la invité y la acepté la invitación porque ella se hizo una prueba del coronavirus, ella dio negativo y este otro amigo, pues o sea, siempre vamos al bosque, entonces o sea, como que no hay tanta bronca en general, pero bueno, déjenles platico cómo estuvo eso, estaba escalando, estaba... Yo en mi pedo, realizando la escalación, el ejercicio con mis debidas protecciones y bla, bla, bla. Sin embargo, desde la primera ruta que me aventé me sentía un poco débil, me sentía un poco como que me faltaba, ¿cómo explicarlo? Como esa, no experiencia, pero esa confianza que lo agarras con el paso de los días, con el paso de las prácticas, que yo yo pensaba, ay güey, la agarro con una o dos rutas, o sea, no pasa nada, uno o dos días que, que me empieza a venir cuando pueda y pues bla, bla. Pero no, la primera ruta, la primera ruta que hice para poder escalar en piedra en el bosque al aire libre, me sentí un poco inseguro, sin embargo la cumplí. La segunda ruta también me sentí un poco débil, pero la cumplí sin ningún inconveniente, sin miedo, la terminé, todo todo excelente, alguna que otra bronca técnica, pero pues bla, bla. Para la tercera ruta, mi amigo me estaba chingue y jode, güey, ponla, 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 porque pues, o sea, eh, yo no les puedo explicar por medio de la voz, Cómo es que vergas escala, porque pues, es un pro un proceso medio, no muy complejo, pero pues obviamente, eh, si sabes que son mosquetones y la cuerda, o sea, ahí son términos que hay personas que no comprenden de anillas, de peras, de tenchas, bla, bla, total, mi amigo me dijo como que yo la subiera a esta tercera ruta y yo le empecé a decir de que no, güey, la es que hoy no me siento confiado y empezó chingue y jode, chingue y jode, y como yo no me rajo, y como pues aparentemente estoy bien requete pendejo, me pongo a subir, me empiezo a subir por esta ruta, es una ruta que ya tenía, un, que era un poco más complicada que las pasadas dos, pero obviamente ya la había hecho con anterioridad, sin ningún inconveniente, pero pues ya con práctica, con un mes y medio de no practicar en este tipo de cosas, al menos de deportes, como que si sí pierdes, si sí pierdes algo de expertise, entonces ya estaba subiendo, la primera trencha estaba, el primer seguro digamos, estaba algo alto, tal vez unos 3 metros al suelo o cuatro no, tres si sí, me va a dar un buen putazo. De ahí la siguiente estaba como otros dos. Y de ahí seguí subiendo. Llegué a la tercera. Iba... No, más bien. Iba para la tercera, el tercer seguro. Una ruta como de unos 20, 25 metros. Iba para el tercer seguro. De... que serán? ¿Unos 7? Tal vez. Total. Eh, para el tercer seguro. Y de repente se me resbala el pie izquierdo. Se me resbala y ¡pum! Voy para abajo. Pero trae la cuerda. Caí como 3 metros. Lo cual no es algo como que que no conozca yo seguido me caigo pues es un deporte de alto no rendimiento pero pues de peligro de que pues obviamente te, te caes y caída tras caída tras caída pero con las debidas precauciones y, la, y los seguros no pasa absolutamente nada de hecho increíblemente yo me he lesionado menos veces escalando que practicando algún otro deporte como el fútbol que yo antes jugaba mucho fútbol o de manera personal también les platico que practicaba karate practicaba otros deportes tenis eh, bla bla, yo me terminaba lesionando mucho en ese tipo de deportes hasta en ciclismo de montaña sin embargo en, el, en la escalada nunca me había lesionado, porque caes y no es como, o sea si haces péndulo y pegas un poco con la piedra, pero no, no te lesionas no pasa nada, no pasa de un, nada de un rasponcito y ya, seguí subiendo otra vez lo volví a intentar, llegué al tercer seguro, puse el seguro iba a pasar mi cuerda por el seguro y pum, me resbalo no, ¿saben qué? no, no me resbalo estaba en una posición muy incómoda. Y, y. como que me faltó fuerza. No sé qué pasó. Me solté. Pero traía la cuerda en la mano. O sea, no me. No estaban. No, no me había. mi seguro de abajo. No me había recogido cuerda. Entonces al momento de caer. caí, yo creo que unos 8 metros. tal vez. hacia el suelo. Pero no caí. No caí por medio metro del suelo. Iba a caer arriba de. de una piedra. Mi coxis iba a caer arriba de una piedra. Entonces, pues. Si no me partí en dos... Me iba a quedar paralítico... Y fácil un hueso roto ahí me iba a aventar... Pero güey... La cuerda... Mi cordada alcanzó a recuperar un poquito de cuerda... Alcanzó a sostener... Y puta... Estuve a medio metro de quedarme... ¡Jodido! ¡Jodido que me llevaba la chingada! Eh, entonces lo agradezco... Pues o sea... En el momento... Ni lo sientes... Ni se ni sentí como que la caída de repente... Fue como que ¡pum! Y cuando... Menos me percaté Ya estaba... Eh, abajo... El inconveniente es que la cuerda le estaba como por estaba rozando mis piernas cuando yo la traía en mi mano derecha eh, o tal vez mi cuerpo cayó antes que la cuerda no sé cómo estuvo el pedo el total la cuerda me me quemó muy cabrón mi pierna izquierda y no tengo ningún problema de esguince o de de hueso roto de algún problema muscular ni nada de eso pero mi piel está extremadamente excesivamente quemada en la parte de abajo puedo ver las líneas de la cuerda, mu, o sea, como no sé cómo estuvo el pedo, pero literal, entre el muslo y la parte de atrás de la rodilla, toda esa parte está quemada, está horrible, entonces, por eso no pude subir podcast el, el miércoles, eso no importa, pues porque la vida sigue, pero pues, qué pedos, o sea, nunca me ha pasado eso, yo varias veces me había caído, y cuando me caigo, lo que les digo es, la peor caída que he tenido ha sido unos 4 o 5 metros, pero hasta arriba, ya, ya a punto de terminar la, la ruta, creo que me pasó algo parecido. Pero casi no llegó al suelo, esta vez casi llegó al suelo, entonces, wow qué cabrón, hace mucho que no me pasaba esto, entonces, pues, tengo que volver a agarrar experiencias y es que queremos seguir con este proyecto de algo diferente, por Hugo Rubio, yo soy yo Rubio, entonces, qué pedo, banda, qué hubo, eh, y su martes, cómo estuvo, ah, y luego, para rematarlo, cuando recién me bajé este estaba como que entre duda una tenía pocas esperanzas respecto a lo que les comentaba de término estudiantil, en ese momento y después me percaté como que mis esperanzas regresaron pero fue como que un golpe de ánimo cabrón y ya después volví a subir otra ruta ah, déjenles platico, después de que me caí mi amigo la puso y de ahí yo volví a subir la volví a poner sin miedo sin culo, bueno, sí con un chingo de culo pero la volví a agarrar más con huevos que con otra cosa la puse porque pues eso se trata este deporte, ni modo y de ahí volví a hacer otra ruta eh, igual con un poco ya, no de culo, pero pues ya como desgastado, medio jodido, con más precaución. Pero pues al final lo pude lograr, entonces no me no pasa nada. Lo que yo les puedo decir de mi experiencia es no se rajen, manda no se rajen. No tengan miedo de poder aventarse o hacer algo diferente, como el podcast de algo diferente. Entonces, pues hasta aquí este tipo de cosas. Y la, mi semana no es como que haya sido la peor, pero tampoco es como que haya sido la mejor. En términos generales, pues como que ya salí de vacaciones, entonces pues ya puedo completar o hacer otras cosas que de por sí tengo otro proyecto en mente, que tal vez mudamos las oficinas del de podcast de Algo Diferente, de Hugo Production, Producciones de Hugo, eh, a otro sitio, pero esto ya como que en unos unas cuantas semanas yo les platicaré, y puede que exista como que otro tipo de giro hacia el mismo podcast. De igual manera, pues, o sea, ya saben que uno está aquí cotorreando, echando el. ...la platicada, el chisme... ...y pues hasta aquí mi vida, ¿A ustedes cómo les ha ido... <risa> ...espero que... ...mejor que a mí, y luego me pueden decir... ...Hugo, qué pedo, por qué verga, te vale madre... ...no, o sea, no te importa tu vida, claro que me importa... ...mi vida, pero... ...me dejé llevar, y hay que ser... ...muy inteligentes con las decisiones que tomamos, porque luego... ...nos jodemos, no, nos jodemos... ...luego les platico más a, a profundidad... ...cómo está este rollo de escalar, porque es un deporte... ...muy padre, es un deporte extremadamente chido... ...que a mí me apasiona mucho... Y es mucha adrenalina, es demasiada adrenalina, así como que, uy, no me quiero caer, no me quiero caer, pero agárrate a la piedra. Y un amigo me dijo una vez: de hecho, no seguí este pinche consejo sabes que me caí. Un amigo me dijo: Hugo, si tú te sostienes bien de la piedra, que también lo he aplicado como que personal. O sea, si tú te sostienes bien a las cosas, no hay manera de que te las arrebaten. Eh, no hay manera en que te, te quites, te, te caigas de la piedra. Entonces, pues, o sea, como que yo me dejé caer, no sé, yo la cagué, yo la cagué completamente, pero aquí estamos grabando y tengo un chingo de noticias, y como ya les estoy platicando, ya empecé a hacer mi monólogo acerca de cómo casi me mato, pues ahora les tengo que dar absolutamente las noticias. De hecho, vamos a intentar... Tengo un proyecto en mente, no sé ustedes qué opinen, ojalá y lo puedan aceptar bien. Si no, pues a chingar a su madre, es mi podcast, y yo voy a hacer exactamente lo que yo quiera, pero estoy seguro que les va a agradar. Entonces, pues, esperen estas noticias, quiero traerles tal cual la información. La última, la, la, lo último de la información de las noticias hasta la comunidad de tu hogar, hasta la comunidad de tus oídos, pero ahora solamente dos veces a la semana, porque quiero dejar un día para poder platicarles y, o sea, echar la cotorriza entre ustedes y yo como que para poder desenfadarnos un poco más, un poco más de entretenimiento, entonces pues también en parte por eso les quise platicar absolutamente todo esto, pero eso no quiere decir que dejemos las noticias de lado, entonces yo les aviso más probable es que el viernes tengamos la sección de Semana Algo Diferente, en la cual pues ya comenzamos a hablar de muchas cosas, pero que no tiene nada que ver con noticias, como que datos curiosos y pendejada y media les digo para distraernos, pero entonces sería lunes y miércoles, espero ya no casi matarme, seguir con las noticias, en fin, Latinoamérica es el nuevo centro del COVID-19 según la BBC, ¿qué güey? Hugo, no mames, estaba bien chido que nos estuvieras platicando acerca de tu vida, y luego ya andas con tus mamadas, sí güey, o sea, a ver, yo sé que son mis mamadas, porque pues yo elijo las pinches noticias, pero pues no te estoy mintiendo, yo no soy Hugo lópez Gatel como mi tocayo, mi super compa desde la primaria, el doctor, doctorazo, mano derecha de el cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador, que de por sí estoy completamente envergado con él, porque investigando como eh, con los datos oficiales, o sea, el vato como que los... Ha, no se ha estado mintiendo, pero como que le estaba dando vuelta a la página, bueno, ahorita vamos a eso, según la BBC... América Latina se convierte en nuevo centro del COVID-19. ¿Por qué? Ya le tocó a Asia, ya le tocó a Europa y a Estados Unidos. Ahora los números indican que es nuestro turno. Nos toca, nos toca agarrar el putazo. Brasil es el tercer país más, contag con más contagiados en todo el mundo. Está muy cabrón. Ecuador va para arriba, México va para arriba. Supuestamente en México teníamos que tener una curva. Aquí habíamos hablado que la curva empezaba del 6 de mayo. De ahí del 8 de mayo, y ahí dijeron que como del 8 de mayo, 10 de mayo, pero más o menos como el 8 de mayo, hasta el 20 de mayo. Hoy estamos a 22 de mayo. El 10 de mayo habían 112 defunciones. El Día de las Madres, aquí en México al menos, habían 112 muertes. Y yo no quiero hablar de números, porque los números, o sea, los números no engañan. Como diría el bicho, el cristiano Ronaldo. Es cierto. Pero estamos hablando de vidas humanas. Los números, cada número es una persona. Es una persona que tiene su familia, que tiene que tenía, bueno, tenía su familia, tenía su vida, tiene sus cuestiones personales y ya no está en este mundo. Ahora para el 21 de mayo, el día de ayer, tenemos que reportar que existen 424 defunciones en este país. Está muy cabrón. Es un crecimiento completamente exponencial. No tiene la menor idea de cuál importante es esto. Y ahora que este medio tan importante esté diciendo que nos toca el putazo, va pero hay una luz a final del túnel. Todos estos países que han estado jodidos alrededor de, de la pandemia, que ya tenemos el conocimiento de España, de Francia, de Italia, de Reino Unido, bueno, pues China no lo puedo contar, de, de Estados Unidos, al final de cuentas las cosas están regresando a la normalidad porque ya recibieron el putazo más fuerte sin tener la vacuna. O sea, una vez que llega el vergazo, ahora tienen como que, que regresar a su vida con las viejas precauciones hasta que llegue la pinche vacuna. Y esto está muy cabrón, en Brasil se reportó también el día de ayer 1188 muertos, de Jair Bolsonaro, el presidente de ese país, de la caipiriña, del futboliño de las brasiliñas, no sé, yo no tengo la menor idea de qué pedo con, con el, el portugués, de hecho, ya les había platicado que está muy cagado que se llame gripiña, a <risas> gripe, de allá, gripiña, qué pedo, bueno, este pinche hijo de su perra madre, como ya lo habíamos hablado de Jair Bolsonaro o sea, acaba de aparte de que le vale verga y que está como que no, que el COVID no existe, que ustedes salgan, que su puta madre, de hecho hay un pedo de, de desinformación en Brasil en este momento, porque entidades estatales están dando reglas o toque, bueno no toque se queda pero sí como que la, las orientaciones de cuarentena y la toma de, de salubridad de que sana distancia y así, sana distanciña, ya lo habéis mencionado aquí, pero el gobierno federal, el gobierno de Brasil, está diciendo completamente algo diferente, de que, güey, no paren de trabajar, no paren su economía, sigan con su vida, está poniendo por encima la economía a las personas, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, sin, o sea, sí, está bien, no como un país, no, intenta como gobernante, para el lado donde, vea, siempre va a ser criticado, y tiene que, eh, ahorita Jair Bolsonaro está cuidando como que la economía principalmente pero güey, sin personas, sin obreros sin, sin genios, sin industria tal cual sin la mano de obra humana, no hay economía entonces al final de cuentas tienes que preocuparte primero por la vida de las personas por la vida de las personas las cuales la gran mayoría te decidieron como gobernante cada vez está perdiendo menor popularidad y acaba de aprobar el, espero poderlo decir bien, hydroxychloroquine, que es como un medicamento, si no me equivoco, para la lupus, para otro tipo de cosas, que lo aprobó en, en Brasil como tratamiento para el COVID-19. ¡Chingas a tu madre! O sea, eh, eh, a ver, a ver, me estoy interesando. No existe cura. Lo habían mencionado que la, la empresa moderna, la entidad moderna, esta entidad dedicada a la creación y desarrollo de... De farmacoproductos, o sea, esta, esta empresa que lleva la delantera como para poder sacar la, la... ¿Cómo se dice? La vacuna contra el coronavirus. O sea, todavía siguen en, en lugares experimentales. La vacuna ya está, pero siguen como que experimentando. Y ahora sí ya con humanos bien para que no tengan um, efectos secundarios. Pero no hay nada, ni una cura, ni nada de prevenciones, ni nada de prevención que sea comprobado contra el coronavirus. Y esta Hydrochloroquine, -clo <ríe> pinche nombre, si lo pudieran ver, Hydrochloroquine, no está aprobada. La OMS dijo como que, güey, esa madre no lo recomendamos para el coronavirus, esa madre no lo tomes. Trump en Estados Unidos empezó a decir eh, en uno de sus comunicados que él estaba tomando esta pendejada. Y también en Estados Unidos dijeron como que, güey, no lo hagan, porque esta madre los va a matar. De hecho, también están reportando personas que tomaron esa pendejada y se enfermaron. ¿Por qué? Porque no puedes tomar medicamento a lo pendejo, no te puedes automedicar ni menos de algo que no tienes la menor idea de qué es. Es la ignorancia en su máximo esplendor. Y ahora, ustedes pueden decir de de, de, de números y bla, bla, bla. En México, por ejemplo, solo tenemos 200 mil, no, han, han realizado 200 mil pruebas en el país, de los cuales somos 130 millones de personas, no es, no creo que sea ni el 1%, de hecho no es ni el 1% de las pruebas que se han hecho en esta entidad, ¿cuántas personas más no habrán muerto, no habrán estado o están contagiadas? Y de hecho de eso, hablando de todo este tipo de personas, y hablando de ignorancia, y de su puta madre, nos vamos a ir a temas completamente adversos, pero que tienen que ver con pendejadas, del, porque quiero hablar de entretenimiento ahora, aunque sea... El entretenimiento que se nos acabó, al menos hasta el próximo semestre, hablando del fútbol, al menos el fútbol mexicano, porque oficialmente la Liga MX anunció. Y a me pueden decir, Hugo, a mí no me importa el fútbol. Güey, yo no. Tú sabes que yo siempre te llevo como que la información para algo a lo que tú puedes comprender. Entonces no me vengas con mamadas, ¿sí? Ok, va. El fútbol. El pinche fútbol mexicano acaba de denunciar que se cancela. No hay ganador. Están viendo lo de descensos, ascensos. Es algo como que no importa. ¿Saben? Están viendo también como que la tabla de conscientes, bla, bla. O sea, pendejada de media. El fútbol no es importante. Dice, dicen que eh, aparentemente esta industria va a, va a perder miles de millones de pesos. A mí no me importa. A mí me importa que salgan las vidas de las personas del fútbol luego regresa. La bronca es que 12 personas, 12 personas del primer equipo de Club Santos Laguna en Torreón dieron positivo para coronavirus. ¿Por qué es importante hablar de esta? Porque es el, ese el club de fútbol con más positivos en todo el mundo. ¿Qué pedo? ¿Qué hicieron los torririenses o su madre, yo no sé qué verga, cómo verga se llamen. ¿Pero qué verga estuvieron haciendo? ¿Qué pedo? Aparentemente el portero, un crack, Jonathan Orozco, eh, él confirmó que él había sido uno de los positivos. En un live en Instagram dijo como que él era asintomático porque estaba muy preocupado. Porque pues o sea, él estaba asintomático. Pero que hay personas que también son asintomáticas y que también tienen el, el coronavirus. Y que andan allá afuera propagándolo. Obviamente, este cabrón puede ser asintomático porque es un deportista de alto rendimiento. Pero aquí en México, con tanta pinche obesidad, ¿ustedes creen que alguien que esté gordito o que le vale la verga su dieta o que le vale la verga la salud va a ser asintomático? Pues obviamente no, cabrón. Obviamente no, y aparte este güey acaba de cumplir años y le sacaron unas fotos en la cual hice como que una reunión y el vato empezó a decir de que no, yo no sé a dónde me contagié, tal vez de de algún servicio a domicilio, de comida o algo así, de delivery Express, no sé. Pero digo güey, o sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta? si sí. O sea, no te hagas pendejo prácticamente, hiciste una fiesta, entonces pues güey, obviamente, o lo más probable es que tal vez ahí te hayas enfermado, y si tal vez no te enfermaste de ahí, pues ahí te van a agarrar, porque no mames, te sacaron las pinches fotos... Y no tienes que estar haciendo ese tipo de cosas. Se supone que cada quien tiene que estar en su casa. Yo como les digo y los oriento, pueden hacer pedas virtuales. Peda una virtual, una peda virtual. Es interesante, está divertido. Es de tu propia casa. Pero bueno. X. Ya, no importa. Los voy a distraer poquito. Poquito. Porque estoy feliz. Estoy feliz de un producto innovador. Un producto que me va a salvar la pinche gula y las ganas de tragar. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el azúcar. A mí me fascina el azúcar, las calorías, todo este tipo de comidas grasosas. Las adoro, pero yo tenía un problema de, so no de sobrepeso, pero como que sí estaba pasadito, pasadito ligeramente de mi peso. Ahorita estoy delgado y me he puesto a hacer mucho ejercicio, pero corté de golpe muchas cosas que yo antes comía y que adoraba cabroncísimo, entonces hay una empresa en Estados Unidos llamada llamara, llamara, porque estamos hablando de Estados Unidos, de los United States, bueno, United Soda of America, que empezaron a sacar como que estas, estos refrescos, lo cual está muy interesante, porque aparte el empaque está muy padre, aparentemente contrataron a un vato eh, de la empresa de Coca-Cola, un diseñador, y este güey también les empezó a hacer el diseño de esta empresa, esto está muy interesante porque los refrescos que ellos tienen de una lata normal tienen 30 calorías y 6 gramos de azúcar, lo cual es mucho. Porque si ustedes no lo sabían, la manera, una manera muy eficiente para poder chingarte calorías es por medio de lo líquido, del pisto, de las bebidas, de lo que tú quieras. Esto hay muchos, hay muchas bebidas que te las mamas se putiza y que tienen un chingo de calorías. Y esta, pues era que tiene pues, una gran cantidad. Comparada a la competencia, por ejemplo, de Coca-Cola, una Coca-Cola tiene 140 calorías y 30 gramos de azúcar. O es sea, una latita. La de 500, no, la de 355 mililitros, es esa, la chiquita. Bueno, no, no, no la, chiqui... no, la chiquitita, la de diario, la de toda la vida. Entonces, güey, eso está padre. Yo la quiero probar. Si es un no éxito en Estados Unidos, lo más probable es que se pueda venir para acá, para México, porque obviamente United Soda of America empezó allá. Pero yo la quiero probar. Estaría divertido. Me encantaría probarla. Próximamente. Porque como les digo. A mí me mama. Me mama lo dulce. Y estoy seguro que hay personas a los cuales también. Y si tú me dices. Uy oh, a mí no me gusta lo dulce güey Pues qué bueno que a ti no te guste lo dulce. Que a ti te guste lo salado. Pero a mí me mama lo dulce. Y en el podcast de algo diferente. Respetamos todo tipo de opiniones. Mientras no sean opiniones. Que afecten a terceras personas. Como Jair Bolsonaro. ¿Verdad? Puto idiota. De ahí. Como estudiante, como persona de, iba a decir de estudios, pero pues no mames, ya saben cómo son los estudiantes de cagados. En, salió una noticia acerca de que Cambridge University, esta universidad muy prestigiosa en Inglaterra, acaba de anunciar que ellos no van a regresar a sus clases hasta el verano del 2021. Todas las clases van a ser en línea, lo más inteligente... Obviamente es que no se regresen a clases hasta no tener una vacuna y la vacuna va a estar hasta principios mediados de 2021. Más todas las personas, o sea, todo el tiempo para que todo el mundo esté, esté vacunado y así. Entonces creo que es una es una estrategia muy inteligente. Al menos yo como estudiante estoy muy preocupado para el próximo semestre porque unos dicen que será presencial, otros en línea, otros semipresencial, otros semi en, en línea. No tengo la menor, la menor idea, pero estoy preocupado, pero creo que es la, lo más inteligente. Cuidar a los estudiantes, cuidar a estas futuras generaciones a que realmente tengan una educación de calidad, porque al menos en este ámbito, como yo lo había mencionado, hay muchas instituciones que no están hechas para dar clases en línea, no porque no se pueda, sino porque el programa no está diseñado para eso, ¿por qué? Porque se pueden tomar maestrías y doctorados en línea, hay universidades y preparatorias en línea, pero ya están estructuradas para poder tomar ese tipo de clases, y que simplemente de repente a un profesor que está acostumbrado a dar clases en, eh, eh, presenciales, les digas, ok, ahora son clases en línea, les pongas como que un, un medio programa o algunos programas pues, para poder realizar sus clases y de igual manera, como que no tienen la, el suficiente como experiencia, expertise de poder realizar esto, pues obviamente no es algo que no va a funcionar. Y como estudiante yo perdí un semestre prácticamente por no por tener clases en línea con materias que no están diseñadas. La clase en línea, el home office es muy bueno cuando está diseñado para eso o cuando lo puedes adaptar. Entonces vamos a estar viendo qué pedo es una estrategia muy inteligente por medio de esta universidad de Cambridge. Sin embargo, algo muy interesante que también mencionaba tanto la BBC como la CNN, es que la economía no regresa a su totalidad hasta que los estudiantes no regresen a clases. Los estudiantes son parte básica de la economía. ¿Por qué? Por el dinero que se les da, por el, la gasolina, por el transporte, por pendejada y media que gastan. O sea, hablando pendejada y media de no solo productos, sino en servicios o sea, chingos de estudiantes que se la pasan comiendo afuera, chingos de estudiantes que se la pasan saliendo con sus compas, o sea, es, es, una, es ¿cómo decirlo? Un segmento de mercado, un segmento de personas completamente enorme, enorme, que, o sea, se, seguramente dejan miles de millones de dólares o de dólares de pesos a la economía en general, y tal vez son, puedes decir, Hugo, yo no gasto mucho, lo poquito que gastes en general como estudiante es básico pues para poder mover muchas economías, para poder mover muchas familias, entonces está muy interesante que como los estudiantes indirectamente, aunque no estén generando dinero, son básicos para el libre flujo de efectivo, de capital en las entidades, entonces está extremadamente interesante, está muy cabrón, yo no sabía esto, y si tú eres estudiante como yo, güey, o sea, fíjate, ponte a analizar todo este tipo de cosas, si eres empresario que se dedica al ámbito estudiantil, si eres una, una persona que se dedica a hacer home office, y, X o Y, tú también ponte a pensar en cuál importante eres dentro de la industria, porque todos somos un complejo, cada quien es como que un, un engrane que fun funcionamos en conjunto. Claro que hay unos engranes más grandes que otros, pero al final de cuentas funcionamos y hay que estar siempre juntos. Y de ahí yo me quiero ir con eh, información extremadamente rápida, porque aparentemente en un Cosco. en Estados Unidos un empleado se convirtió en héroe y se lo aplaudió muy cabrón y yo también se lo aplaudo desde acá y nosotros también por el podcast de algo diferente se lo aplaudimos, ¿por qué? porque este empleado del Costco corrió a una persona, a un cliente, a un socio que no quería usar tapabocas, que quería realizar sus compras en este lugar que está cerrado, pero no quería utilizar tapabocas, no quería tomar su, sus precauciones para poder él estar sano y no solo él estar sano, sino que... En todo caso, que él no contagie a otras personas. ¿Sí me entienden? Entonces, empezó a salir este video. Y todo fue porque este pinche vato marrano. Perdón por decir marrano, pero literalmente. O sea, ese, ese white American que tú dices, güey, qué pendejo estás. O sea, tantita madre, güey. Literal, tantita madre. Se pone a grabar al, al vato como para ponerlo a exponer al empleado que lo quiere correr. Y empezó a decir de que, güey, la última vez que yo desperté aquí, estaba en un país libre y bla, bla, bla. Y dice que sí, cabrón, pero o sea... Qué pendejos, a partir de que, o sea, haces una mamada, tú te estás como que grabar al vato que te está corriendo como para decir de que, ay, güey, me corrieron del cosco. Cuando, güey, no es que no te corran del cosco, es que hay una serie de normas. Y como ya lo habíamos mencionado aquí, la libertad de cada persona se termina cuando afectas a la libertad de otras personas. Cuando afectas de manera, eh, directamente o indirectamente a otras personas. Y eso está terrible. Entonces, felicidades a este vato. Hay gente que le dice como que le den un aumento. Hay gente que dice como que, güey, qué rifado, ojalá todo mundo sea así. ¿Por qué? Porque aquí, en México, al menos segura, seguramente en Estados Unidos, por los comentarios que se están haciendo, la gente, ah, cabrón, me están hablando. Pero no vamos a contestar, no importa. Eh, me cortaron el ritmo, ya no tengo la menor idea de lo que iba a decir. Ah, sí, establecimientos que te piden que entres con tapabocas, con tus respectivas eh, medidas de salubridad, no es porque no quieran que les compren, no es porque no te estén menospreciando, porque te estén haciendo el fuchi güey no son normas que se tienen que seguir para la sana convivencia entre todo mundo en una pandemia estamos en una pandemia y es lo que la gente no entiende estamos en cuarentena no es algo que queramos estar todo el mundo entonces está está muy pesado de ahí hablando de los cubrebocas porque tienes que hacer tu tienes que usar tu pinche cubrebocas yo de manera personal odio el cubrebocas está horrible yo tengo mi cubrebocas que lo puedes lavar y así pero está culerísimo, o sea, el, el cubrebocas está chido, está muy bueno, lo que yo me refiero a culero es el hecho de usarlo, cuando yo traigo mi cubrebocas empiezo a sudar, me da calor, no, a veces no puedo respirar bien, pues por eso tampoco intento como que no salir salvo a lo básico, si no quiero usar tu, el, el cubrebocas no salgas y úsalo al menos en los lugares que sí lo necesitas usar, si me entienden entonces, Apple va a sacar, si no es que ya sacó lo que estaba leyendo, una actualización para el Face ID para el desbloqueo de caras, porque aparentemente el Face ID pues obviamente funciona con todo el rostro pero al tener un cubrebocas que se esté tapando la mitad del rostro para abajo, más si tienes lentes o no sé qué, pero por lo lentes debería de ir con lo del Face ID, cosas que te cubren el rostro no puedes desbloquear tu celular y yo no tengo como que esa bronca porque yo tengo un celular sin Face ID que también es un buen celular, pero pues o sea, no tiene Face ID es un iPhone 8, entonces eh, yo no tengo ese pedo, pero he tenido celulares con el Face ID y sé como que a veces te acostumbras a que se bloquee con el mismo rostro, es un problema de, de primer mundo, pero pues ya se creó esa actualización para aparentemente poder bloquear tu celular con el iris, con los ojos, algo que ya hacía Samsung anteriormente, entonces pues vamos a ver qué pedo y esto porque lo comento si es una pendejada, porque quiero que entiendan cómo hay industrias que tienen que realizar pequeños detalles para poder adecuarse a las necesidades de esta cuarentena, de esta pandemia, sea cual sea el nombre de la empresa, o el giro que haga, o el rubro, el rol que tenga dentro de la economía, tienes que adaptarte y trop tropicalizar todo lo, todo, lo, todos tus procesos, tu organigrama, hacia, hacia las situaciones actuales, y cada momento es diferente, la situación de hace dos semanas no es la misma situación de ahora, y esta situación no va a ser la misma de dentro de las próximas dos semanas, esto es interesante cómo intentan como que encontrarle solución a todo este tipo de controversias, también va a salir el iPhone 12 en septiembre pero pues güey, no creo que se mueva mucho porque pues ahorita no se está moviendo mucho la economía yo no te recomiendo sacarlo ni a plazos pues porque si no tienes de manera segura un flujo de efectivo o un capital que te puede ingresar, pues no lo hagas si lo tienes pues firmido, pero pues X ya ese tipo, ay cabrón, ay güey, me cansé, hablé un poquito rápido, ¿no? Ah, La ignorancia, caballeros, la ignorancia, ah, banda, perdón, familia, en fin, eh, tengo una última noticia como que de entretenimiento que está interesante, que nomás la quiero tocar como porque está cool, está divertido, es de Bad Bunny, es del conejito malo, ¿qué tiene que ver este cabrón? Pues porque aparentemente ya se ha confirmado que va a salir en la próxima temporada de la serie de Narcos en Netflix. Todavía no se sabe como que el papel Bad Bunny aparentemente, bueno, yo creo que va a ser como alguien malo, como que tiene esa pinta de alguien malo, a ver si hace el acento mexicano, a ver qué acento hace, o a ver qué papel qué papel puede usar. Esta serie está basada en hechos reales, sin embargo, como lo dicen muchos, como que de las acciones que hacen o de lo que ellos Demuestran, está actuado o no tiene nada que ver con la realidad, pero la base sí es la realidad Y hay muchas críticas acerca de esta serie que dicen que hidrolatan a los narcotraficantes Y yo, a mí que me caguen los narcos, porque no creo que es un es un trabajo honesto, honrado no Yo no lo creo, entonces no me gusta como que ese tipo de industria, pero tampoco lo critico ni me meto Pues, pues ya saben por qué pero esta serie no idolatra a los narcos como otro tipo de series, como otro tipo de novelas, que al final el narco es el bueno y el chingo no, acá los narcos te mandan la realidad, la bronca que hubo eh, con gobierno, las broncas que hubieron entre diferentes familias, entre diferentes bandas, entre diferentes como que ideas que tuvieron, asesinatos por aquí, asesinatos por allá, y al final matan a los malos, al final los malos mueren, entonces pues está cool, está, está chido que te muestren la realidad, que sea muy crudo, que sí, que al final te muestran como que la vida de cuando tienen éxito, pues obviamente el dinero te trae cosas buenas. Pero al final de cuentas caen, entonces está divertida y ojalá y tenga un papel muy chido. Porque también la temporada pasada, si no la vieron, sale este personaje de Amigos. Creo que son raperos, no tengo la menor idea. Y empiezan a hacer como que un papel de los vatos haciendo crack en base, con base de cocaína en Los Ángeles. Es interesante, está padre. Les recomiendo la serie, si es que no lo han visto, inicia con... Yo lo he visto porque pues se me hace padre hace tiempo. Inicia con Pablo Escobar, y sigue con otra familia colombiana, y sigue aquí con... En México, entonces pues está interesante, está cool, y pues ya. Ya es todo. Aparentemente todo. Estaría interesante, ojalá, el nuevo formato que le podamos dar al podcast, como yo les comento, de El Día Algo Diferente, comenzando con el próximo viernes, y hoy teniendo un pequeño guiño acerca de lo que se viene en un inicio de este mismo podcast y los otros dos seguirán siendo noticias, ya tú sabes papi, actualizándote, de lo más reciente de la información hasta la comunidad de tus oídos, hasta la comunidad de tu hogar, y ya estás informado, ya, puedes cansar en paz, bendito sea. En fin, te voy a dejar con Jan, ya sabes que Jan es un amigo cabrón, en Viena se la está pasando de huevos, ha tenido algunos problemas de conexión, pero vamos a preguntarle en unas entrevistas, yo ya le dije que nos platicara en uno de los futuros podcasts, cómo le está yendo en su vida y a Europa, y pues bueno, vamos a ver qué pedo. En fin, ya, es todo, los amo bebés, ya saben que los amo, me encantan, los adoro, y pues nos escuchamos el lunes, un lunes, un buen lunes, espero que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen bien, no salgan obviamente de su domicilio, pero pásenles la chévere, y pues ya saben que en el podcast de Algo Diferente, sobre todo yo, Hugo Rubio, los amo, y los amo mucho, cuídense, y ya comienza, bye bebés.
1: Eh, buenas tardes, amiguitos. Presentando la recomendación musical del día. Soy Jan, acompáñame, pues.
2: Solito Cuando me el incomprendido. El
1: incomprendido. El el incomprendido. Eh. Salsita clásica, papá. Ese es Ismael Rivera, el sonero mayor. Un revolucionario del género. Pues, que, que nos regaló muchísimas de las mejores pistas de la salsa. Las cuales han pasado a la historia. Tal vez no lo conoces. Sí. Este güey ya fue. Murió en el 87. De la gran depresión de su vida. Y pues... Ah, y eso qué. Yo no estoy aquí para hablar de tristezas. Te traigo esta gran obra del maestro Rivera, El Incomprendido, de su álbum Eso fue lo que trajo el barco en el año 1972. Y amiguitas, quiero en verdad recomendarles La Salsa, en general. En mi opinión, tal vez no estés de acuerdo, tal vez sí, dale verga. Uno, si no es que el mejor o el más alegre y romántico y complejo de todos los géneros de música. Muy, 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 muy chévere Claro, yendo de la mano con el baile Y la pareja, perfecta Luego de unos traguitos, uff, que me muero Pues sí, te traigo al gran maestro Para que bailes un poquito Y te alegres en esta, pues si sigues en cuarentena por allá en América, tal vez sí Si no, pues bueno, vámonos al parque eh, sin más, para ustedes chulos, el incomprendido del Ismael, el río.
2: lo estaré y juraré que cuando muera aún así con mis presagio, tendré tu nombre a flor de labios y moriré miro una estrella y deja de brillar tomo una flor y se ha de marchitar negra suerte la que me te quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada. Soy ya sin ti. Visto y vaticiné, yo, 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 pero que yo solo estaré y juraré que cuando muera venga aún así con mis presagios del rencuro. De marchita, negra suerte la que me tocó, todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada soy, y tú y maquilín, y para ti. Pero te yo, 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 solo estaré.